1: Goedenavond en welkom bij het PICTO onderwijspodcast verkiezingsdebat. Over twee maanden, nog 65 64 dagen, dan zijn de verkiezingen. En we hebben vanavond een mooi onderwijsdebat georganiseerd dat we uiteindelijk in vier podcasts gaan gieten. Mijn naam is Wim Belgim, in het dagelijks leven docent Nederlands op een voortgezet onderwijsschool in Helmond. En daarnaast actief bij het project Blockchain. En ik ben de wederhelft, of, nou ja, wat betreft de podcast van nou, 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 uh, Wim. Wij maken hem samen. Ik ben uh, hoofd ICT van uh, twee schoolbesturen in Noord-Holland, ronduit in ISOP. Uh, en daarnaast heb ik mijn eigen onderneming uh, Edunovum. En ik verzorg uh, vanavond de wat technische kant, dus jullie zullen mij niet uh, veel horen. Maar uh, nou, mocht er iets mis zijn, dan hoop ik dat ik dat uh, vanaf mijn kant snel uh, kan regelen. Ja, en ik zal mij met de wat meer inhoudelijke kant bemoeien en uh, de debatten en uh, gesprekken gaan leiden. We hebben tien partijen, tien debatten. Uh, tien interviews en dat worden uiteindelijk vier afleveringen voor elke onderwijssector eentje. En de grote vraag is natuurlijk op welke partij <lacht> willen onze luisteraars straks stemmen op 17 maart. We hebben alle partijen uitgenodigd, alle zittende partijen in de Tweede Kamer en ook uh, zoveel mogelijk van de partijen die nog niet vertegenwoordigd zijn. Uh, uiteindelijk hebben we uh, uit de partijen die nog niet vertegenwoordigd zijn moeten loten, want er waren meer aanmeldingen dan plekken. Uh, en u zult vanavond gaan horen welke partijen er aanwezig zijn geweest. En we gaan gelijk van start, want het is een volle avond naar het eerste interview.
0: Ja, ik ben Eppel Bruins, ik ben 51 jaar. Ik woon op de Veluwe, getrouwd, twee volwassen kinderen. Uh, ik ben Kamerlid, inmiddels uh, net iets meer dan vijf jaar. Uh, en ik ben Kamerlid voor de ChristenUnie.
1: En waar staat die partij in brede zin voor? Wat is uh, uw visie op de samenleving en politiek voor de komende jaren?
0: Ons visie op de samenleving is dat de kracht ligt in die samenleving. Dat betekent dat we... In principe staan voor een kleine overheid. We zijn een sociale partij. Maar niet een linkse partij. Uh, we staan voor een kleine overheid. Die bedoelt dus als laatste vangnet. En als schild voor de kwetsbaren. Eigenlijk zoals de heer Van Menen ook zei over D66. Uh, maar een, misschien een verschil tussen D66 en ChristenUnie. Allebei middenpartijen. Is dat wij meer denken in sociale verbanden. In gemeenschappen. Wat minder in individuen. Uh, wij... Uh, zijn, uh, zijn altijd sterk in het waarderen van vrijwilligers, ouders, mantelzorgers, onderlinge relaties. En willen altijd nadenken over hoe kan de overheid dienend zijn aan de samenleving. En hoe kan de overheid bijdragen aan de bloei van sociale verbanden. En dat is die sociale verbanden met het gezin als kleinste verband. Maar ook gemeenschappen, uh, onderling gelijkgestemden. Dat is, uh, dat is hoe wij naar de samenleving kijken. Um, en voor het onderwijs, wilt u dan waarschijnlijk mm -hmm. specifiek weten? <laughs> Zeker. Ja, nou Dan is het denk ik ook in het licht van de discussie zo net uh, van belang om te, uh, te realiseren... dat wij de overheid nooit als neutraal zien. De overheid kan nooit neutraal zijn en kan dus nooit een voorkeursvisie of ideologie aan de samenleving opleggen. Aan de, je mag nooit als overheid een uh, voorkeursvisie aan de burger uh, opleggen... En de overheid heeft als, als hoogste taak om de vrijheden van iedere burger te borgen. Uh, en iedere burger is voor, uh, voor de wet gelijk. En uh, daar, uh, dat spit zich voor ons dus ook toe op uh, de vrijheid voor alle ouders om een school te kiezen voor hun kind dat past bij de opvoeding. De school is voor ons bij uitstek een, een verlengstuk van de opvoeding. Uh, dus je mag altijd een school kiezen die past bij die opvoeding uh, en zo nodig ook een school zelf oprichten. Dus een van de fundamentele vrijheden voor de ontplooiing en vorming van kinderen is die onderwijsvrijheid. Die voortkomt uit de gedachte dat een overheid ten diepste zelf nooit neutraal kan zijn.
1: En uh, ja, wat, wat merk ik daar concreet van? Hè? Want ik probeer het altijd een beetje concreet te maken in dit uh, blokje.
0: Ja, voor onderwijs betekent dat dus dat wij pal staan voor artikel 23 en voor de gedachte dat ouders uh, zelf een school kunnen oprichten die past bij de opvoeding van hun kinderen. Um, en in tegenstelling tot wat ik toen straks hoorde, onder andere bij de meneer Van, van uh, Volt, uh, is uh, dat dat dus niet leidt tot eenheidsworst, tot een groep van... Mensen die allemaal op elkaar lijkt. Maar waar dat in Nederland juist toe leidt... is dat je ziet dat in bijzondere onderwijs... met name in het protestants christelijk onderwijs... er heel veel diversiteit is... waar mensen van allerlei gezinten elkaar treffen. En waar in het bijzondere onderwijs... zijn meer etniciteiten te vinden... dan op de gemiddelde openbare school. En we willen graag... vanuit dat gedachtegoed... dat iedereen welkom is. Maar dat je... Wel een school kunt kiezen en oprichten die bij jou past. Van daaruit willen we graag de, uh, de vrijheid van onderwijs behouden, die, die opkomt van onderaf vanuit de samenleving en niet van bovenaf vanuit de overheid, die denkt dat ze neutraal is, maar het in werkelijkheid nooit is.
2: Paul Algemene, vader, opa, de, mijn hele leven in het onderwijs gewerkt en sinds 8,5 jaar lid van de Kamer en woordvoerder onderwijs en kinderopvang.
1: En uh, waar staat D66 in brede zin voor? Wat is jullie visie op de samenleving en de politiek? Nou, ons
2: motto voor de komende verkiezingen is uh,
1: laat iedereen vrij,
2: maar niemand vallen. En dat is denk ik een mooie samenvatting van waar, socia waar een sociaal-liberale partij, daar zijn we de enige die voor staat. Hè. En ik uh, hou er heel erg van dat mensen in dit land, mijn partij houdt daarvan, eigen keuzes kunnen maken. Dat ze kunnen, zelf kunnen bepalen van wie ze houden. Dat ze zich kunnen ontwikkelen. Dat ze uh, hun eigen pad in het leven kunnen kiezen. Maar tegelijkertijd realiseer ik me ook, ook, ook vanuit mijn eigen leven. Vanuit mijn eigen ervaring. Dat dat niet iedereen gegeven is. En dat we mensen ook moeten steunen waar dat nodig is. Het CDA is er vanavond geloof ik niet bij. Maar ik pak dat toch even graag. Dat schild van de zwakkeren. Uh, hè, dat ben je ook als samenleving. En uh, dat komt in onze partij heel uh, sterk tot uiting. In het feit dat wij onderwijs. Als eerste prioriteit, een hoogste prioriteit hebben. Dat is de kans voor iedereen om zich te ontwikkelen, om vrij te zijn. Maar tegelijkertijd, en het is al vaker gezegd vanavond, is het ook de kans om iedereen mee te nemen in onze samenleving. En natuurlijk heeft de een daar meer bij nodig dan de ander. He, daarnaast zijn we natuurlijk nog een Europese partij. We vinden dat sommige, he, dat is een klimaatprobleem, migratie eh, en dergelijke, veiligheid. Dat dat zaken zijn die verder gaan dan binnen onze eigen grenzen op te lossen zijn. Dus we zijn ook een internationale partij. Onderwijs en, is één. Nou, en
1: dan binnen het onderwijs hebben we eerst de vragen daarover in het interview. Dus elke keer: wat willen jullie veranderen in
2: de komende jaren? En wie gaat daar concreet ook echt iets van merken? Ja, nou, daar gaat wat mij betreft iedereen iets van merken. Maar het is niet zo dat wij als D66 pleiten voor een Haagse blauwdruk van hoe het onderwijs eruit wil zien. We hebben gekeken, dat heeft zich ook vertaald in een, in een visie die u allemaal kunt lezen, d66.nl slash onderwijsvisie. 44 voorstellen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs. Een vergelijkbaar verhaal voor het mbo en voor het hoger onderwijs. Uh, het is allemaal erop gericht om iedereen de beste kansen te geven. Dat doe je vooral door dingen mogelijk te maken. Leraar, de ouders willen het beste voor hun kinderen, maar er staat heel veel in de weg. In systemen, in te weinig geld. In drempels die we opwerpen, in zorg die niet beschikbaar is op de, op de goede manier, et cetera. daar doen we heel veel voorstellen. We beginnen bij het allerjongste kind. Gratis kinderopvang, gratis naschoolse opvang, een rijke schooldag voor ieder, voor ieder kind. Dus niet alleen maar als je ouders je kennis kunnen laten maken met sport, met cultuur, met huiswerkbegeleiding, noem het allemaal maar op. Dat zou ieder kind moeten kunnen krijgen in ons land. Uitstel van selectie, geduld, veel meer geduld. Het maatwerkdiploma is al door een andere partij ook genoemd, We hebben ook voorstander van. Veel minder aanbod gericht, veel minder, minder toets gericht, veel meer gericht op de ontwikkeling van, van jonge mensen. Nou, een, hele, een heleboel voorstellen kan ze hier niet allemaal uh, vertellen, maar dat is de kern. En
1: uh, wat moet er vooral hetzelfde blijven de komende jaren? Wat mag er niet veranderen in het onderwijs?
2: Ja, daar heb ik natuurlijk ook over nagedacht en sommigen hebben het al gezegd en ik zeg het nog een keer in mijn eigen woorden, ook vanuit mijn eigen ervaring. Er gaat niets boven onderwijs van een leraar en een leerling in dezelfde ruimte. Mekaar kunnen zien, kunnen aankijken, kunnen proeven zou ik gaan nou zeggen. Kijken, die blik in die ogen zien, dat, toch nog die vraag of die afwezigheid of dat verdriet, dat kan allemaal niet op deze manier. Dat zien we nu vanavond ook weer. Maar het is echt heel erg knap wat er gedaan is. Maar fysiek onderwijs bij elkaar, in elkaar's nabijheid. Dat is wat we vooral moeten houden. En niet meegaan in de gedachten die sommigen hebben van jongens. Wat is dat corona geweldig. Die, heeft ons, die brengt ons versneld naar een toekomst van digitaal onderwijs. Dat lijkt mij verschrikkelijk.
1: We gaan in dit blok naar het eerste debat. Het debat duurt dus acht tot tien minuten, één minuut per partij om het standpunt eerst even toe te lichten of te bestrijden wellicht. En uit de, degene die als eerste aan de beurt is uit het dienstprogramma komt ook het standpunt of de stelling. En we gaan beginnen met een debat tussen de ChristenUnie en D66. Meneer Bruins noemde hem in de introductie al even, meneer Van Menen van D66 en meneer Bruins. Van de ChristenUnie. Het gaat over het MBO. En daar staat in het programma van de ChristenUnie. Een investering in technisch vakmanschap en ambachtsonderwijs. Een aantal meestergezelplaatsen wordt uitgebreid. Kostbare arbeidsmarktrelevante VMBO en MBO-opleidingen krijgen meer bekostiging. Meneer Bruins, ga je gang.
0: Ja, dank u wel. En ik zal proberen het net zo spannend te maken. als met meneer Landbrug zo net. Want meneer Van Menen heeft natuurlijk dat prachtige MBO-vijfpuntenplan. Waar ik ook heel blij van word als ik, als ik dat lees. Uh, maar dit gaat net een stukje scherper en, uh, en ik hoop dat we daar uh, ja, even een goed gesprek over kunnen hebben. Want dit gaat over technisch vakmanschap en ambachtsonderwijs. En wat ik merk uh, bij jonge mensen is dat uh, iedereen, eigenlijk ieder mens wordt er wel blij van als hij iets leert waarvan hij kan zeggen van nou, nu heb ik echt iets geleerd. Dat kan niet iedereen, dat kan ik, maar dat kan mijn buurman niet zomaar. Uh, echt een vak leren. Iets wat jou een identiteit geeft, een beroepstrots, beroepseer. Iets wat jou onderscheidt van de ander. Iets wat, uh, nou ja, waar, waar je je tanden in hebt gezet, waarvan je kunt zeggen... nu kan ik iets wat ik eerst niet kon. Dat is het leren van een vak. Dat geeft heel veel vreugde aan volwassen mensen, maar ook aan kinderen. En dat wil ik heel veel kinderen meegeven. Dus ik wil graag investeren in vakmanschap. Specifiek in technisch vakmanschap. Vakmanschap is breder dan techniek natuurlijk. Maar we hebben uh, heel erg veel technici in dit land nodig om de grote maatschappelijke transities te maken. die we in de nabije toekomst tegenkomen. Zo'n 50.000, 60 60.000 technici tekort op MBO-niveau alleen. En daarom wil ik een, uh, echt een grote boost geven aan het technisch MBO. In de afgelopen. Uh, kabinetsperiode hebben we 100 miljoen euro structureel in het technische vmbo uh, beter te krijgen en ik zou in de komende periode daar eigenlijk een vervolg op willen geven om het technische mbo uh, beter te bekostigen. Dat zijn dure opleidingen met dure werkplaatsen en we willen dat de mbo-studenten met de meest moderne apparatuur werken zodat ze in het bedrijfsleven goed terecht kunnen. En daar wil ik voor uh.
1: strijden. Ja, ik wilde net zeggen, ik ga het hier afronden, maar de uh, zin was ook mooi afgelopen. Meneer Van Meijden, uw reactie op deze stelling?
2: Ja, er waren waarschijnlijk andere punten te vinden geweest in onze bijna programma's, waar we meer van mening over verschillen, maar dat gaat hier eigenlijk niet echt puur. Ik vind het een hele mooie passage uit het programma van, uh, van de ChristenUnie. En ook D66 heeft zeer uitgebreide aandacht voor het beroepsonderwijs, ook weer in het verkiezingsprogramma. En dat hebben de heer Bruins en ik afgelopen jaar en ook met elkaar uh, kunnen doen. Wij hebben juist al, ik denk dat wij de twee partijen zijn. die het sterkste voor dat, uh, ook dat specialistische vakmanschap. en ook dat technische vakmanschap zijn, uh, zijn opgekomen. Dus die verschillen zijn niet groot. Uh, en we hebben inderdaad uh, bij de formatie. allebei uh, ons hard gemaakt voor die 100 miljoen voor het uh, Technisch VMBO. En die wordt op dit moment uh, op een hele goede manier besteed. Omdat ook om het aanbod in stand te houden. Dus niet alleen maar om het te versterken. Maar op sommige plekken is het er nauwelijks meer. Of was het er eigenlijk nauwelijks meer. Dat is heel risicovol voor studenten die hier een talent in hebben. Maar ook voor onze samenleving dan geheel. En ik ben het eens met de heer Bruins dat we de volgende stap nu ook dan met een gerust hart kunnen zetten. En dat is om ook in het mbo dit, dit mogelijk, ja, meer mogelijk
1: te maken. Uh, en als het gaat om dat aantal meestergezelplaatsen bijvoorbeeld, meneer Van Meenen, want uh, het, het wordt hier heel specifiek gemaakt. Uh, kunt u dit zo overnemen, knippen, plakken
2: en dat kan ook in het programma van D66? Nou, daar is het te laat voor. Tenminste, ik weet niet of we nog aan een, aan een herziening uh, uh, toekomen. Het is ons wel gelukt om, ons, om digitaal ons programma vast te stellen in tot uh, partijen die hier niet zijn. <lacht> flauw, maar toch... Uh, maar goed, dat zou zomaar kunnen. Kijk, aan zo'n formatietafel kan alles weer. En je hoeft het niet exact allemaal op dezelfde manier uh, opgeschreven te hebben. Het is toch vooral een uitwisseling van ideeën uh, en ook, een, ook elkaar uh, de hand reiken, zal ik maar zeggen. En uh, op dit punt uh, ben ik ervan overtuigd dat uh, mijn partij en de ChristenUnie de hand zal reiken, mochten wij weer samen op, uh, aan die tafel. Uh, aan die tafel zitten. Misschien mag ik er nog één ding over zeggen... waar ik ook voor pleit, en dat gaat dan over het voortgezet onderwijs... in het kader van, waar het net over ging, dat hoger, lager. Hè? We denken voortdurend in, in onze samenleving ook in hoger en lager. Ik stel voor om dat voortgezet onderwijs, om daar ook andere namen te kiezen. Dat speelt ook een rol. Hè? Om te zeggen, laten we praten over beroepsgericht, vakgericht... Eh, academisch gericht, eh, onderwijspraktijkgericht, niet te vergeten. Dan gaan we nog in januari ook uh, over het praktijkonderwijs debatteren. Dat zijn termen die veel minder een hoger lager in zich hebben dan uh, uh, VMBO, HAVO, et cetera. Dus allemaal bedoeld om ook uh, heel duidelijk te maken dat het beroepsgerichte onderwijs... Er is eigenlijk, laten we wel zijn, ik heb er mijn hele leven in gewerkt en meegewerkt. Er is niks mooiers dan beroepsonderwijs.
1: Ik, uh, uh, aangezien jullie het zo ontzettend met elkaar eens zijn, ga ik natuurlijk het de knuppelers in de hoek gooien. Uh, want uh, dat technisch vakmanschap en dat ambachtsonderwijs. Uh, we hebben het eerder op tafel ook al gehoord. Er is al jarenlang. Uh, ik, bedoel, ik ben nu 36. Ik kan me nog herinneren dat ik uh, allerlei extra technieklessen kreeg op de basisschool. om techniek te stimuleren. En dan hebben we het dus over eind jaren 90. Daar is dus al, al weet ik hoeveel geld en tijd en aandacht tegenaan gegooid. En nog steeds kiezen mensen niet voor techniek. Dus. Gaat dit überhaupt, hè, dat, dat tekort aan technisch personeel oplossen? Want dat, wat we de laatste dertig jaar hebben gedaan, heeft blijkbaar nog niet geholpen. Meneer Bruijs.
0: Ja, um, ik zie wel dat in het uh, theoretische onderwijs, zoals ik dat noem, op het academisch onderwijs, dat het uh, aantal beta's wel is toegenomen. Dat um, zie je dan overigens wel meer in... Um, in de maatschappij gerichte beta-vakken. De vakken waar de heer Van Meenen en ik groot in zijn geworden. De wiskunde respectievelijk de natuurkunde. Dat, dat, blijft, dat, dat blijft klein, zeg maar. Maar zaken als medische technologie en zo. dat, dat wordt wel steeds aantrekkelijker gevonden. Wat ik zie op MBO-niveau. is dat techniek nog steeds. dat we veel te weinig mensen opleiden. En ik denk wel, en dat, dat durf ik wel te zeggen, ik denk wel dat Nederland een cultureel probleem heeft. Het beeld wat we hebben van uh, technici, uh, dat dat mensen zijn met, met olie aan de vingers en uh, die, die de hele dag staan te schroeven. dat uh, nou, Naast dat het beeld niet meer uh, klopt, is dat ook zeker een beeld wat niet uh, minderwaardig uh, gevonden hoeft te worden. Um, en ik denk dat een cultuuromslag, hè, dat we van... Uh, de, 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 de koopman-dominee... naar een uh, volk van uh, vakmensen en technici uh, uh, gaan... dat heeft één, twee generaties nodig. Um, en daar heb je rolmodellen bij nodig... en daar heb je ander onderwijs bij nodig. En ik denk dat uh, als, ik, als ik politiek kijk... dan zie ik dat uh, technische opleidingen worden uh, onderbekostigd. Het zijn gewoon hele dure opleidingen. En als je wil dat je... Uh, jonge mensen met de beste apparatuur werken... en met de beste docenten... dan moet je zorgen dat het technisch onderwijs... gewoon heel erg goed uh, bekostigd wordt. Uh, en dat moet je samen ook nog eens met het bedrijfsleven... En het, uh, en het beroepenveld opzetten. Maar ik moet zeggen, ons mbo wordt internationaal zeer hoog aangeschreven. Er komen groepen vanuit het buitenland naar ons mbo kijken. Ons beroepsonderwijs is werkelijk van wereldniveau. Maar als Nederland kijken wij er... Kijken veel mensen erop neer. En dat is een, een, een cultureel probleem. En daar heb je heel erg veel tijd voor nodig. En dat lukt je niet met een slimme meid die dus op haar toekomst voorbereidt. Het zal doordezend moeten zijn in je samenleving. Dat wij technici en vakmensen hoog achten. En dat we beseffen dat we ze nodig hebben. En hoe meer we ze tekort hebben, hoe meer we ze zullen leren waarderen.
3: Ja, ik ben uh, Johnny Lucasse en uh, nog geen Kamerlid. Ik ben uh, kandidaat Kamerlid en ik sta op plek 8 van de kieslijst van de SGP. Um, uh, in dagelijks leven werk, uh, werkzaam in het onderwijs. Dat heb ik net ook al uh, aangegeven. Nou, onze partij, uh, dat zal voor de velen niet onbekend zijn. Dat staat eigenlijk voor dat, uh, een, een, een bijwassen, genormeerde politiek. Waar je, die je eigenlijk samen zou kunnen vatten van en die staat ook in het verkiezingsprogramma... God liefhebben boven alles... en ook je naast als jezelf. En dat laatste wil ik ook echt wel benadrukken. Je naast ook liefhebben als jezelf... en dat geldt in de breedste zin van het woord. En daar wordt denk ik soms wel eens aan voorbij gegaan... dat dat ook echt wel in ons verkiezingsprogramma staat... en dat we ook zo willen werken. Nou, waar staat de partij aan zich dan verder nog voor? Dat gaat over... we zijn een partij die staat voor het leven... sterk gezin, goede zorg... Veiligheid, politie, defensie, rentmeesterschap, zorgvuldig omgaan met de wereld. Hè, klimaat, voedsel, energie en een financieel uh, degelijk uh, beleid. Als we dan kijken vervolgens naar het onderwijs.
1: U, uh, u, het lijkt alsof u de vraag al eerder hebt gehoord vanavond.
3: Ja, dat klopt. Ja, ook. Ja. En, en natuurlijk, het was ook allemaal netjes toegestuurd uh, door u als uh, organisatie. Nou, als we kijken naar onderwijs, dan sluit ik ook aan bij wat de heer Quint ook aangaf van de SP. Dat gaat over die, dat, dat vertrouwen in die professional die voor de klas staat. Die docent, die leerkracht, die dagelijks met kinderen bezig is. En die heeft juist heel veel invloed op de vorm en de inhoud. En die is ook onmisbaar voor het goed onderwijs. Dus daar sluit ik helemaal bij aan wat de heer Quint ook aangaf. We hebben met D66 bijvoorbeeld ook aangegeven. Als het gaat over rondom het leenstelsel. De basisbeurs. Dat we daar ook na de verkiezingen ons zeker hard voor willen maken. Met name ook voor de middeninkomens. Inzet op vakonderwijs. Ik denk dat dat ook zeer essentieel is. We zitten straks ook in het blokje van MBO. Maar dat start wat mij betreft al op het VMBO. HBO, MBO. Zeker niet veel. En um, wat ik ook al merk. Is dat in de achterliggende jaren heel veel aandacht was voor techniekonderwijs, in de breedste zin van het woord. En dat vind ik positief, maar we merken nu allemaal in de coronatijd waarin we nu leven, dat ook de zorg eh, en de welzijnssector en het onderwijs eh, ook nog wel een steuntje in de rug kunnen eh, krijgen als het gaat over om die opleiding ook in de picture te zetten en te ondersteunen. En... Eh, Daarom ook steun voor dat puntenplan voor het MBO, wat ik ook met veel genoegen kennis van heb genomen van de heer Van Menen. Die heeft er net ook al wat over gezegd. En als het gaat over onderwijsinspectie op basis van vertrouwen en redeneren vanuit de bedoeling, en goed onderwijs aan onze kinderen, dat is dit de docenten in de geen, anders ga je niet in het onderwijs werken.
1: En als ik u hoor zeggen, eh, techniek heeft heel veel extra aandacht gehad. Nu moeten ook echt een aantal andere sectoren in de picture. Betekent dat ook dat er extra geld eh, vanuit eh, uw programma moet komen voor eh, het eh, promoten, om het maar zo te zeggen, van die sectoren?
3: Ja, kijk, ja ik denk het wel. Want kijk, voor de techniek eh, komt het vaak ook uit het beroepenveld. En zitten er ook bedrijven achter die ook financiële eh, armslag hebben. Dat merk je toch dat het in de Publieke sector, als het gaat over gezondheidszorg en welzijn, daar heb je dat niet zo. Hè, dat daar grote partijen achter zitten die nou een flinke stevige duw in de rug uh, kunnen doen. Dus ik zou het mooi vinden als we daar ook uh, aandacht voor uh, zouden hebben. En dat, ja, dat merken we nu allemaal. En, en wat betreft behouden, ja, daar, daar zal ik het niet verbaasd van opkijken dat ik met name als het gaat over de vrijheid van onderwijs, hè, waar we eigenlijk ook daarnet het debat over hadden. En uh, ja, ons verkiezingsprogramma. Uh, heeft ook wel uh, heel wat punten. Uh, ik weet niet precies uit mijn hoofd hoeveel, maar dat loopt ook al gauw in de 50 tot 60 punten als het gaat over onderwijs. Van PO tot, uh, tot HBO universitair. Maar uh, waar ik mij vooral ook wel opviel, is dat we op dit moment absoluut niet aan de slag moeten gaan met een hele wilde idee rondom het aanpassen van uh, het basis en voortgezet onderwijs. En om dat anders in te gaan richten. Maar laten we ons vooral richten op juist de, de inhoud en de, de professionaliteit van de docenten te versterken.
4: Ja, bij deze goede avond nogmaals. Mijn naam is Daryl Landbrug. Ik ben inmiddels 35 jaar. kom uit Amsterdam. Ik ben nog geen Kamerlid want het bijeen heeft nog nooit in de Kamer gezeten. Maar ik sta wel op de lijst, op nummer vijf. Ik ben daarnaast, geef ik les op de hoogschool van Amsterdam. Dat is HBO. Dat is nu mijn derde jaar. Daarnaast ben ik jongerenwerker. Ik werk veel met jongeren die in het zogeheten sociaal-economisch lage niveau fungeren En ik geef daarnaast ook met collega's in het jonge werkgever bij huiswerkbegeleiding aan groep 7 en 8 in de eerste klas geheel gratis na school.
1: En um, bij 1, waar staat die partij in brede zin voor? Wat is jullie visie op de samenleving en de politiek? Ja,
4: dat is een goede vraag denk ik.
1: Bij 1 staat voor een radicaal en
4: gelijkwaardige samenleving waar dus mensen eerst voorop worden gesteld. En dat is natuurlijk iets wat we veel, bij heel veel partijen gelukkig terug horen. Maar wat wij vooral vinden is dat we zien dat de overheid momenteel veel keuzes maakt die multinationals ten goede komen. En niet zozeer de hardwerkende mensen hier. En daarnaast vinden wij ook dat deze samenleving tekortschiet in wie men wilt of besluit mag zijn. En wat je wilt uitdragen in deze samenleving. Op basis van je gender, je seksualiteit, of misschien wel de klasse waar je in zit. Er zijn heel veel dwarsverbanden in onderdrukkingen en uitdagingen die mensen ervaren. En voor die mensen komen wij het graag, heel erg graag op. En we hebben ook een credo daarin dat we ook zeggen, niet, uh, niet, niet zonder de mensen, maar met de mensen.
1: En voor het onderwijs, wat willen jullie de komende jaren concreet gaan veranderen? En wie gaat er iets van merken?
4: Ja, nou, het voordeel is wel denk ik, op het moment dat je helemaal mond uitzet en alle andere partijen moet horen, dat je al een beetje hebt kunnen horen wat er al gezegd is. Dus ik kan een beetje kiezen. Maar waar wij echt abrupt een einde al willen hebben, is onderwijssegregatie. Dat is echt iets wat in Nederland zwaar onderschat wordt en echt een groot probleem is. Onderwijssegregatie willen wij tegengaan door... Onderadvicering aan te pakken, maar ook de vroegselectie tegen te gaan als het gaat over dus de, de, de vervolgkeuzes, uniforme toetsing. Maar we willen ook eigenlijk inclusie, wat ik net al in de stelling aangaf, als het gaat over minder of in ieder geval niet-westerse stromingen of ideeën en kolonialisme wat niet behandeld wordt. Dat zijn veel meer dingen
1: die wij tegen willen gaan. En dat gebeurt
4: momenteel te weinig. Dat zien wij
1: helaas te vaak nog gebeuren. En wat zou er hetzelfde moeten blijven? Wat mag er niet veranderen in het onderwijs?
4: Ja, daar heb een mooi voorbeeld bij. Ik denk dat het inherent is aan het vorige punt. Wij hebben namens Amsterdam bijeen, dus de lokale gemeentelijke afdeling, is er als eenmansfractie eigenlijk, één zetel, is er een motie aangenomen waarin bijvoorbeeld de thuissituatie van kinderen niet meer mee wordt gewogen in het schooladvies. Wat eigenlijk bizar is als je erover nadenkt, maar schijnbaar was dat heel normaal, door te zeggen van nou ja, het gaat niet zo lekker thuis, of er zijn schulden of er is verslaving. Jij kan niet een, een niveau hogerop. Nou, dat hebben we als eenmansfractie eruit kunnen halen in de gemeenteraad van Amsterdam. Dat zijn ontwikkelingen die wij graag in heel Nederland zouden willen zien. Want Laten we wel wezen. We zitten hier met z'n allen om het beste onderwijs aan te kunnen bieden. te beginnen voor kinderen.
1: En eh, wat is het belangrijkste argument geweest om, om dat eruit te halen? Want ik heb even advocaat van de duivel spelen. Want ik kan me voorstellen dat iemand die misschien eh, een HAVO-advies eh, zou kunnen halen. Maar eh, thuis eh, zijn emmertje emotioneel al vol heeft zitten met van alles. Dat er ja. misschien nu niet uitkomt. Dus dan is misschien een MAVO of VMBRT-advies afhankelijk van hoe het genoemd wordt op de school... Eh, ja. Misschien toch beter. Dat zou kunnen, maar het zegt denk ik al veel dat we daarvan uitgaan. Op het moment dat er studenten
4: of scholieren zijn die problemen ervaren, dan is het als ons als samenleving of school te beginnen om daar ondersteuning te kunnen bieden. We kunnen onmogelijk alleen maar zeggen, omdat het thuis niet goed gaat, omdat je te veel last gaat opleveren, zet je maar een niveau lager. En met überhaupt het woord lager zijn al problemen wat we op vorige partijen al hebben gezegd. Dus dat is niet de manier waarop we het willen aanvliegen. We willen het hele systeem veranderen in plaats van aan symptoombestrijding. Daar hebben we gewoon geen tijd meer voor.
1: Dan uh, okay. gaan we naar het laatste debat. is tussen de SGP en bijeen. En het, komt, uh, het, het standpunt komt uit het verkiezingsprogramma van de SGP. Dus u gaat meneer Lucassen weer horen zometeen. En daarna meneer Landbrug. En de, uh, het standpunt is de aansluiting tussen voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs moet verbeteren. Zonder dat dit leidt tot meer prikkels om onderwijsinstellingen samen te voegen. Meneer Lucassen, één minuutje om dit toe te lichten.
3: Ja, dank u wel. Ja, kijk, uh, uh, om een beetje vanuit de praktijk uh, te praten als het gaat over de aansluiting tussen het VMBO en het MBO zien wij, zie ik, dat er best wel mogelijkheden zijn om uh, die aansluiting wat te verbeteren. En uh, omdat ik uh, weet dat met name ook vooral in het VMBO, als het gaat om de beroepsgerichte vakken... Uh, ...daar goed onderwijs wordt gegeven. De examens die daar bijvoorbeeld ook worden afgenomen zijn... ...voor zover ik kan bekijken ook van hoge kwaliteit. En als je dan doorstroomt als leerling... ...dan merken wij vaak dat er een heleboel dingen weer opnieuw worden gedaan in het mbo. Je start weer een soort van opnieuw. Veel stof is er soms hetzelfde. Herhaling is niet per definitie fout... Maar het zou best uh, goed zijn om die, uh, die, die leerlijnen beter op elkaar aan te sluiten. Uh, zodat de student soms ook uh, um, um, snel door kan stromen. Uh, niet dingen per se dubbel hoeft te doen. Uh, een opleiding in een wat kortere tijd af kan ronden. Misschien eerder uh, kan kijken of hij daarnaast nog uh, verder wil uh, opleiden. Als het gaat om uh, het hbo, ook daar proberen we... Als uh, in mijn werk ook dagelijks uh, te zoeken van kan je daar nog uh, aansluiten. Je ziet bijvoorbeeld nu die AD-trajecten op, uh, op niveau 5. Uh, die ook nu steeds meer uh, uh, in beeld komen voor studenten. Dus ik denk dat daar uh, echt tijdswinst te boeken is. Dus dat is eigenlijk een beetje de achtergrond ook van dit standpunt als het gaat over het aansluiten. En daar zijn in de praktijk ook hele mooie voorbeelden van te benoemen.
1: Daar komen we dan misschien zo uh, op terug. Ik ga eerst eventjes een minuut geven aan meneer Lambrug.
4: Ja, dank u wel voor deze stelling allereerst. We zijn het in grote lijnen er helemaal mee eens. Dat, dat, dat die, die brug die geslagen wordt, dat je veel beter en efficiënter moet. Want we zien ook dat docenten inderdaad overuren maken. Maar uit onze ervaring zien we ook dat heel veel schooluitval onder mbo's daar echt een probleem is. En dat we ook psychische problematiek zwaar onderschatten. Juist ook op het mbo, maar ook in de aanloop daar naartoe. Er zijn ook vaak geen stagevergoedingen voor mbo's, et cetera. Dus ik merk wel dat, we, dat, er, dat ik zeker hetgeen herken... Wat meneer ook aangeeft, waar ik wel mijn problematische ideeën bij heb, is het systeem waar wij momenteel in zitten. Wij pleiten als bijeen meer voor een radicale systeemverandering. In het onderwijs, dus ook in het MBO. Waarin wij bijvoorbeeld willen aangeven dat wij het MBO gratis juist voor die toegang kunnen maken. Als het gaat om VMBO-studenten. En dat we het salaris van de docenten significant omhoog gooien. En niet alleen met een, een keertje met een coronabonus ervan afdoen. Nee, die mensen die zijn nodig, want de samenleving draait om het MBO draait op het mbo. We moeten deze mensen veel meer gaan waarderen. En we hebben het ook vaak gehoord vanavond in hoog en laag opgeleid. Nee, daar moeten we mee kappen. Deze mensen zijn op zijn minst praktisch opgeleid. Zodat wij ons werk al kunnen doen. Middels een laptop of een stof of een nodig hebben. Dus ik ben het er zeker mee eens. Al ben ik wel van mening namens bijeen dat er een systeemverandering
3: nodig is. En dat hoor ik niet terug in uw verhaal. Nou, daar wil ik wel even op reageren, want uh, als het gaat over de systeemverandering, ik zou bijvoorbeeld, uh, waar wij wel tegenaan lopen, als het gaat over die doorgaande leerlijn van het VMBO naar het MBO, is dat uh, je zit met de examinering, is soms een knelpunt, uh, als het gaat over uh, niveau aansluiting. Um, dat zijn dingen die wij echt wel uh, opzijden. Het zit ook soms met de financiering. Als je een doorgaande leerlijn wil creëren tussen het VMBO en het MBO. Dat zijn wat mij betreft wel een aantal dingen die je aan zou kunnen passen. En als het dan gaat over goede voorbeelden. Is wat wij bijvoorbeeld uh, doen in mijn dagelijkse praktijk. Is dat wij uh, met name voor uh, VMBO studenten. Uh, uh, voor dienstverlening op niveau 2. Uh, een, een, een zomerschool hebben. Dus uh, leerlingen doen op het VMBO examen. Het zij in Lea 3. Of vier ergens rondom april, mei. En zodra ze dat gedaan hebben, komen ze naar ons. We hebben daar goede afspraken over. Dan krijgen ze nog drie dagen les tot aan de zomervakantie. Dan kunnen ze na de zomervakantie in één jaar... hun niveau twee diploma halen dienstverlening. Zowel logistiek als facilitair of helpende welzijn. En dan kunnen ze na een jaar doorstromen... Het zijn naar niveau 3 of hebben ze een startkwalificatie en gaan ze werken. Uh, die, 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 uh, dat, daar hebben we hele goede ervaringen mee. En dan, uh, maar daar heb je soms uh, ook de wil als scholen voor nodig om dan te kijken van kunnen we uh, die financiering uh, op een goede manier samen oplossen. Want je hebt eigenlijk een soort uh, gat er dan wat je wel op een of andere manier op moet lossen. Uh, nu pakken wij dat als mbo school uh, goed op. Maar dat is niet uh, generiek zeg maar. Dus dat zou best wel wat kunnen. En dat geldt ook voor doorstroom van mbo naar hbo.
1: Ik kijk even of meneer Landbrug daarop wil reageren. Anders ga ik de vraag nog even een keer neerleggen. Die systeemverandering, die worden we, inderdaad meneer Lucas, in uw verhaal niet terug. Hoe kijkt u daar tegenaan? Het moet radicaal anders, hoor ik meneer Landbrug zeggen.
3: Ja... Ik, ik, ik kan me niet helemaal goed begrijpen wat meneer Langbrug dan, uh, Landbrug dan precies bedoelt... in die radicale stelselwijzigingen, hoe hij dat dan precies voor heeft. Want daar ben ik dan wel heel benieuwd naar. Want uh, uh, wat mij betreft hoeft niet hier al alles direct helemaal op zijn kop. Maar, maar misschien heeft hij hele praktische oplossingen voor dingen die ik nog niet zie. En, uh, dat, dus als hij dat wat toe zou kunnen liggen, zou ik er ook op kunnen reageren. Ik heb er even niet zo'n beeld bij.
4: Helder. Nee, het is misschien vrij hippe taal voor heel veel mensen. Maar met radicaal bedoelen we dat we terug naar de kern gaan. Het gaat over menswaardigheid in dat ga Het wel aan. Wij vinden dat het mbo gratis moet zijn.
1: Punt. En hoe we dat gaan
4: regelen, dat zien we wel financieel gezien. Maar de doorstroom kan al makkelijker worden... omdat heel veel vmbo-leerlingen uit onze ervaring... al een obstakel ervaren om daar heen te kunnen. Daarnaast vinden wij ook dat het skippen van de vmbo-toets... indien wenselijk voor studenten... tot de mogelijkheden moet behoren. Omdat... Het vrij vaak een gestandardiseerd systeem aan toetsen is. Dat kunnen we niet toepassen op iedereen. Er zitten ook studenten bij die het vanwege de tijdsituatie al moeilijker hebben. Er zijn er veel meer factoren waar we zeker veel meer aan moeten kijken. En natuurlijk heeft alles ook met elkaar te maken. staat met elkaar in verbinding. Dit doe je niet zomaar. Dit heeft ook te maken uiteraard met de financiering wat u wil zeggen. Maar wij vinden dat we veel meer waardering op sociaal, maar ook financieel en psychologisch niveau moeten kunnen geven. de beginnen aan mbo-studenten. En daarvoor moet de systematiek dus veranderen. En dat hoor ik niet helemaal terug in uw verhaal. Misschien bedoelt u wel hetzelfde. Maar bij ons gaat het in ieder geval om dat de toegang echt geen obstakel meer mag zijn. Sociaal, zowel in financieel, sociaal als in psychologisch gebied. En dat gebeurt nog te vaak. Daarom is het ook de, de uitval bij de mbo'ers super groot. Omdat heel veel studenten het niet volhouden. Klassen te vol zitten. En dat moet anders. Het moet veel anders. Als we de salaris omhoog gooien, zul je zien dat iedereen ineens in Nederland docent wil gaan worden. Moet je kijken wat er gaat gebeuren. Ja.
3: Nou, ik, ik, ik wil de, u trekt de, de hele stelling natuurlijk veel breder dan, uh, dan dat die zoals die nu staat. Dus, dus uh, kijk, als, er, als, er, als het gaat over de, de punten die u allemaal benoemt... dan wil ik eigenlijk ook wel uh, wijzen op het, bijvoorbeeld het uh, tienpuntenplan... Uh, en ons eigen verkiezing, het tienpuntenplan van D66 bijvoorbeeld als het gaat over MBO. Daar staan hele lezenswaardige dingen die ik ook uh, zeker steun. Uh, in ons eigen verkiezingsprogramma staan er ook heel veel over... Uh, MBO en HBO gesproken. En die gaan echt wel in op de dingen die u ook uh, aangeeft. Waar ik met name nu vooral op reageerde. Is de stelling die in dit geval even aan bod kwam. En dan ging het over de doorgaande leerlijn van VMBO naar MBO. En daar zijn hele goede stappen uh, al gemaakt. Al zou dat nog veel beter kunnen. Je zou ook nog kunnen zeggen van waarom haal je bijvoorbeeld uh, niveau 2 opleidingen. Van, uh, met name bijvoorbeeld dienstverlening, Maar ook alle andere sectoren. Waarom haal je die niet naar het VMBO? Zodat je daar ook al een deel van de opleiding kan doen. En uh, zodat je een goede uitsluiting kan vinden. Dat je iets ook in een aantal dingen die nu dubbel worden gedaan, uh, skipt uit het lesprogramma. Zodat studenten wat sneller door kunnen stromen. En dan kan je ook iets aan die financiële sociale drempel uh, doen die u benoemt. Dus uh, als je gewoon uh, als je het breder trekt, de discussie, dan, dan, dan hebben we niet genoeg aan uh, tien minuten waarschijnlijk. Dat vrees maar, ik ook niet. <laughs> Maar als we niet specifiek over de doorgaande leer gaan, dan daar hebben we het vooral daarover. Van hoe kan je die aansluiting goed maken zonder dat je dingen dubbel gaat doen in het mbo.
1: Ik wil alle deelnemers, alle partijen heel hartelijk danken voor het zich voorbereiden, inlezen, deelnemen en alle betrokkenheid. Ik wil Wietze ontzettend bedanken, want hij was misschien niet zo hoor en zichtbaar als ik vanavond. Maar zonder hem had ik het niet gekund, hartelijk dank daarvoor. De, zodra de afleveringen online staan, verspreid ze vooral en zorg dat meer mensen gaan luisteren naar de Onderwijs Onderwijspodcast. En uh, mocht u hier vanavond zijn en denken, God, ik ken eigenlijk die afleveringen allemaal niet. Luister op Spotify, uh, luister op iTunes of op een andere plek waar podcasts te luisteren zijn. Goede verkiezingen alvast aan alle uh, kandidaten en graag tot de volgende keer.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Voor meer informatie www.pictio.nl